0: Vous en lisez sûrement. Des romans, des bandes dessinées, des essais, des récits historiques, des livres pour enfants. Mais savez-vous vraiment comment ce livre arrive entre vos mains, depuis son écriture jusqu'à son achat en librairie Bienvenue sur Livre-toi, le podcast qui donne la parole aux acteurs du livre. Quels liens entretiennent-ils entre eux Pourquoi ont-ils choisi ce métier et comment envisagent-ils son avenir Ils nous racontent tout cela à mon micro. Dans la chaîne du livre, tous les métiers sont évidemment indispensables, mais certains se trouvent plus dans l'ombre que d'autres. Il vous est forcément arrivé un jour de lire un livre en langue étrangère, de vous faire un avis dessus, peut-être même d'en parler ou de le conseiller à des amis en disant « c'est vraiment bien écrit, tu verras ». Rarement vous direz « c'est très bien traduit, tu verras ». Et pourtant, pour réussir à retranscrire de la manière la plus juste possible la plume de l'auteur, le travail du traducteur ou de la traductrice est primordial. Si certaines contraintes sont évidemment communes à tous les traducteurs, il y a des genres littéraires qui y ajoutent en quelque sorte leurs propres spécificités. Miyako Slokombe est traductrice de manga japonais. Si vous écoutez régulièrement ce podcast, alors vous savez déjà que mes invités suivent rarement des trajectoires professionnelles linéaires. Il en va ainsi pour Miyako, puisqu'elle a commencé par des études dans l'art, avant de découvrir, comme elle l'expliquera, que traductrice était un vrai métier. Avec elle, on va revenir sur l'origine du manga, sur la manière dont elle parvient à composer avec deux langues totalement différentes ne partage ni le même alphabet ni totalement les mêmes codes, et de manière plus générale sur son quotidien de traductrice. Bonne écoute. Bonjour Miyako. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de participer dans le podcast. Euh, je suis ravie parce qu'aujourd'hui on va parler du métier de traductrice. Oui. Est-ce que tu peux donc te présenter et puis nous parler de ton
1: parcours jusqu'au choix du métier de traductrice Oui. Alors, euh, donc je m'appelle Mia lecon je suis traductrice et interprète. Et euh, à, à l'origine, je ne me dessinais pas du tout au métier de traductrice puisque j'ai fait euh, des études d'art. Je pensais vaguement euh, peut-être faire de l'illustration, de la de la photo. Et puis euh, un jour, Stéphane Duval, qui est un, un éditeur, enfin qui allait devenir éditeur, avait décidé de monter sa maison d'édition qui s'appelle Les Arts Noirs, euh, a voulu éditer un un, un manga euh, en en japonais, et c'est un ami de la famille, il savait que euh j'étais... euh, bilingue, parce que j'ai une mère japonaise, un père français, et, et, et ni lui, ni moi, on savait que traducteur est un vrai métier qui nécessite euh, un savoir-faire. Euh, on pensait un peu que ça s'improvisait, qu'il suffisait de, de, de parler la langue pour pouvoir euh, traduire. Et il m'a dit, bah tiens, j'ai un manga, là, est-ce que ça t'intéresserait de le traduire euh, en français Et euh, bon c'est vrai que le, 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 le titre en question est, avait l'air très intéressant. Euh, je l'ai un peu feuilleté et je trouvais que la, la, les mots étaient vraiment beaux, j'ai eu envie tout de suite de, de, de chercher euh, quelque chose en français pour rendre la, la beauté de, de ce que je, je lisais. Donc je me suis dit, bah, on peut pourquoi pas euh, essayer. Euh, un ou deux chapitres pour voir si j'en serais capable alors c'est vrai que bah, là tout d'un coup je me suis rendu compte que c'était pas automatique c'était pas, <rire> pas on remplace un mot par par un autre donc j'ai beaucoup compté sur l'aide de, de ma mère d'une part japonaise pour les nuances de japonais qui m'échappaient et euh, de mon père qui est euh, écrivain et traducteur, enfin, lui de l'anglais pour... Euh... Ah oui donc c'était assez complémentaire il y en avait un qui avait l'expérience du métier de traducteur et l'autre qui avait euh, bah, la, la langue japonaise Oui euh... tout à fait, oui donc c'était parfait pour moi et... Euh... Et ça m'a permis d'arriver au bout de ces deux chapitres et même d'avoir envie d'en faire plus. Et euh, à la fin de de la traduction de ce manga, je me suis dit « mais en fait, j'aimerais beaucoup en faire mon métier ». Et je me suis réorientée une fois mon mon diplôme en école d'art en poche. Je me suis inscrite à l'INALCO, à Langso. En, en, en japonais pour euh, donc d'une part perfectionner mon, mon apprentissage de, de la langue japonaise, et d'autre part en savoir plus sur la culture japonaise de manière générale, que ce soit en littérature, en histoire, sociologie. Et ensuite, ça m'a amené à obtenir une bourse pour étudier un an au Japon, ce qui a aussi été une, une expérience enrichissante pour la traduction. Et ensuite, j'ai travaillé quelques temps à la Maison de la Culture du Japon à Paris en tant qu'assistante à la programmation cinéma. Et pendant toutes ces années, en parallèle, je faisais des traductions de mangas pour Le Lézard Noir. Et en 2013, à l'issue de mon contrat à la Maison du Japon, je me suis, j'ai décidé de me lancer en freelance Et euh, c'est comme ça que petit à petit, je me suis fait mon carnet d'adresses et j'ai commencé à traduire pour euh, toutes sortes de de maisons d'édition.
0: Ok. Est-ce qu'il y a besoin d'un diplôme particulier pour euh, être traducteur? Trice traducteur, ou bien euh, ça peut être juste euh, au fil des
1: expériences que tu acquières euh, une certaine légitimité et qu'on te propose des contrats Oui, c'est plutôt ça. Enfin, les, les profils des, des traducteurs autour de moi sont vraiment euh, très variés. Pour les maisons d'édition, le, le diplôme n'est pas requis. C'est surtout bah, l'expérience, euh, on regarde le, le profil des euh, des, 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 des... Candidat euh, Et puis euh, à l'époque où m- moi j'ai commencé, il y avait moins de, de formation euh, en-, en traduction qu'aujourd'hui. Donc euh, c- ça peut être un plus d'avoir une formation en-, en traduction, mais ce n'est pas une obligation d'avoir le diplôme pour pouvoir devenir traducteur. La plupart des, des gens sont plutôt autodidactes. D'accord. Euh, ce n'était pas un regret d'abandonner les études d'art pour... Euh aller vers euh, la traduction euh, bah Pas trop, parce qu'en fait, je, j'avoue que je, je savais pas trop où, où j'allais, je poursuivais mollement ces euh, études, alors j'aimais beaucoup créer des, des choses, euh, mais en école d'art, c'est vrai que on nous apprend euh, surtout à savoir parler de son travail, et c'est quelque chose avec lequel j'étais très mal à l'aise, Enfin, je, je, j'arrivais pas du tout à bien parler de, de mon travail, et je... Oui, je voyais pas trop où j'allais, donc la, la proposition de Stéphane Duval est venue vraiment au, au bon moment, quand euh, bah, j'avais besoin peut-être de, d'autres pistes... Euh, oui, plus concrètes. Aussi, oui, plus concrètes, oui. Et une fois que je, que j'ai, je me suis inscrite à l'INALCO, là, j'avais vraiment l'impression de, de retrouver... Euh, pas une vocation, mais j'étais vraiment Ta bien... À cette sensation oui. de se
0: dire, ça y est, je sais enfin pourquoi je suis là, et c'est la bonne décision. Bah, oui,
1: j'étais super motivée... Et, euh, et après, je, je, j'ai, j'ai vraiment cessé de, de me poser euh, toutes ces questions de, de, de où je vais. C'est, les choses se sont faites très très naturellement. Euh, c'est assez agréable. Ok. Pour euh, en venir plus précisément au sujet du manga.
0: Oui. Est-ce que le manga, enfin le terme manga, oui. a une un historique ou une signification particulière
1: euh, Oui, alors en fait il y a, il y a plusieurs euh, euh, théories. Enfin, euh, mais manga, c'est composé de deux euh, idéogrammes, et ça signifie littéralement euh, image dérisoire ou image au fil du pinceau qu'on produit sans vraiment réfléchir. Et euh, c'est avec le, le, le peintre Hokusai. Euh, qu'on a commencé à employer c'est lui qui a commencé à employer ce mot en tant que donc ouais, image dessinée et, et ensuite on, on a utilisé ce terme pour traduire euh, les mots de caricature
0: D'accord. et
1: euh, les comics et ensuite euh, donc peu à peu c'est devenu euh, le terme qui désigne la bande dessinée donc pour moi dans, dans ma tête manga c'est vraiment bande c'est plus dessinée. large que en fait, notre vision et notre interprétation à nous. Voilà, tout à fait. Donc je comprends quand des gens disent oui. Euh, par exemple, on parle de bande dessinée dans le style manga. Je comprends, c'est oui un certain format, c'est un certain style graphique avec les grands yeux, tout ça. Mais pour moi, le, le manga, c'est beaucoup plus large que, que, que ça. Parce qu'au Japon, du coup, est-ce que la bande
0: dessinée va être beaucoup plus large que finalement la seule chose qu'on connaît, nous, véritablement, qui est le format manga après nous, on a aussi des, des références franco-belges, oui. etc. Mmh. Donc, qui sont oui. totalement différentes. Mais est-ce que pour toi, t'as l'impression que le genre littéraire de la bande dessinée au Japon dépasse nous, notre... Euh notre référence du manga en tant que tel
1: Alors de, de moins en moins parce que qu'aujourd'hui l'offre euh, en, en manga en, en français est vraiment très très diversifiée. Donc euh, je pense que par rapport à il y a 20 ans, en France, on peut se. Si on s'intéresse un peu au manga en, en librairie, euh, on se rend compte que ce n'est pas seulement les grands yeux, les, les, mmh. les mangas d'action un peu violents, vulgaires. Euh, mais, euh, et au Japon, euh, oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas ce, ce format euh, comme de la franco-belge, où, euh, c'est vrai que la plupart des mangas sont en, en noir et blanc aussi, mais euh, oui, c'est vraiment au niveau des, des, des thèmes abordés. Euh, et euh, de, des catégories de lecteurs auxquelles ça s'adresse. Ça s'adresse pas seulement euh, aux enfants, mais il euh, y a différentes catégories, comme on parle de shonen manga, le manga pour jeunes garçons, shoujo, le manga pour jeunes filles, le seinen manga, manga pour adultes. Et euh, là-dedans, il y a plein de catégories. Enfin, ça, ça traite de, de science-fiction, d'histoire, de, 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 ça peut être des romances euh, au lycée. Enfin, c'est, c'est très varié. D'accord. Comme l'est la, la bande dessinée ouais. française. Et euh, mais avant j'assumais pas trop ça et je disais non mais je suis traductrice mais enfin de manga mais mais de romans graphique. et j'essaie de, de de pas faire ça de pas moi-même rentrer dans dans, dans ça et de me dire non le, le manga c'est, c'est c'est très bien comme tel oui parce que le roman graphique a une connotation assez noble peut-être, oui aujourd'hui. voilà ça fait un peu plus intellectuel ça mais alors que bon il faut pas est-ce que toi tu étais lectrice de manga avant d'être traductrice de manga euh, Oui, tout à fait. Euh, quand, euh, ben, quand j'étais petite déjà, il y avait une, cette librairie japonaise qui s'appelle Junku à, à Paris où on peut se procurer donc des ouvrages en, en japonais. Et euh, mes parents euh, m'y emmenaient euh, de temps en temps. Et un jour j'étais tombée par hasard sur sur un, un, un manga. J'ai dit ah, bah, je, je veux ça. Et euh, et euh, après je je me suis plus jamais vraiment arrêtée. Et ça me permettait en fait de, de beaucoup travailler mon japonais, puisque même si je comprenais pas tout, il y avait les images qui venaient m'aider. Euh, et donc d'avoir un mot et puis bah, des expressions, des, des tout ça genre qui vont avec ces mots-là, ça, ça m'a permis de, de de me familiariser avec la grammaire aussi du, du manga. Donc j'ai été euh, pendant très longtemps une grande lectrice. Maintenant, j'ai, j'ai beaucoup moins le temps et c'est quasiment que des mangas pour mon travail que, que je lis, mais j'ai toujours adoré ça. Oui. D'accord. Justement, tu
0: l'évoquais, cette grammaire euh, du japonais et puis euh, qu'on retrouve dans le manga. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières dans la traduction euh, du manga à la fois par rapport à la langue japonaise mm-hmm. et à la fois par rapport au genre littéraire euh, qui est
1: le manga Oui, euh, tout à fait. Alors euh, peut-être pas plus importante, mais différente en tout cas. Ouais. Euh, euh, bah déjà il y a le, la, la taille des bulles. Euh, il faut que le, le texte euh, soit assez euh, concis pour entrer dans les bulles, surtout que euh, bah, le français prend plus de place que que le japonais. Et en fait, c'est un excellent exercice parce que ça nous apprend à à faire des phrases. Donc euh, oui, euh, clair <rire> et concises. voilà. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé après pour bah, de la traduction littéraire ou aussi pour le sous-titrage de de films. Et euh, à l'inverse, des choses que j'ai appris apprises en faisant du sous-titrage de films m'ont servi ensuite pour euh, la traduction de manga. Donc oui, il faut déjà... Euh, donc il y a cette contrainte de, euh, de, de des bulles. Et en même temps, c'est, bah, j'aime bien avoir des contraintes parce que ça permet de pas tergiverser, hésiter pendant des heures sur telle formulation. là Il y a juste cette façon-là qui est, qui est possible. Ensuite... Euh, en contrainte, il y a aussi le fait que bah, l'ordre des mots en, en japonais n'est pas le même qu'en en français. Par exemple, le verbe, il est souvent à la fin en, en japonais. Mais il arrive dans une bande dessinée qu'une une longue phrase soit répartie en plusieurs bulles, D'accord. voire plusieurs cases. Et euh, il faut que euh, tel bloc de te- texte corresponde à l'image I'm en question. Nice, oui. oui, donc parfois, ça nécessite une petite gymnastique, jongler avec des mots et faire en sorte que euh, l'impact soit le même, que telle phrase se trouve avec telle image. Euh, donc ça aussi c'est une contrainte propre à la
0: à la bande. Pas jouer
1: avec la langue. Ouais, ouais, tout à fait. et ça qui est drôle aussi. Euh... Et euh, après, il y a aussi les, les onomatopées. Ah oui Ouais, le japonais, c'est vraiment une langue riche en, en onomatopées. On, on, on en fait des verbes, on en fait des adjectifs, c'est, c'est vraiment présent dans, dans le langage courant. Alors quand on en a en littérature, on va plutôt trouver des mots qui expriment cette... Par euh, exemple, une onomatopée qui exprime la terreur, on va plutôt essayer de, de l'exprimer par, par des mots. Mais euh, en, dans, dans une bande dessinée, on va plutôt traduire une onomatopée telle qu'elle est présentée comme une onomatopée, donc euh, à côté d'un personnage qui, qui gigote, par exemple, on euh, va avoir un petit bruit. Et euh, en fait, il y a deux catégories d'onomatopées euh, au Japon. Il y a celles qui expriment, les mêmes que celles qu'on connaît en français, qui expriment des, des sons, des bruits, par exemple le son de la mer, des le, bruits d'applaudissements, tout ça. Donc ça, c'est assez facile à traduire, puisque ou bien on a un équivalent oui. en français, tel que clap-clap, pour les applaudissements, ou bien on peut facilement en, en inventer... Euh, on se fie au, au, au son qu'on on, à partir du son qu'on entend on peut on peut inventer par contre on a aussi en japonais des onomatopées qui expriment une émotion ou une situation par exemple ben quelqu'un qui est qui est qui est timide qui ose pas trop s'avancer par exemple il y a, y a une onomatopée pour ça mais alors pour, pour avec traduire... quelqu'un qui va
0: par exemple un personnage qui va rougir par exemple oui il va y avoir une onomatopée à coller exactement qui va presque signifier euh... Oui, comme je dis, la timidité. Voilà. Oui. oui. Alors ça, t'as, t'as, par exemple, est-ce qu'il y a un, un, une onomatopée en français que, t'as, que tu as pu créer et que tu réutilises parfois dans cette euh, situation
1: Il y en a une. que Alors pour la timidité, alors ça dépend toujours du contexte, mais euh, si la personne est un peu hésitante, je vais peut-être mettre un e e ou bien. Euh, alors après, ça dépend. Il y a des maisons d'édition qui ont déjà euh, des à chaque des fois. Les, oui, des sortes de glossaires. Ah. Où on peut mettre en anglais blush. Euh, okay. Et il y a d'autres maisons d'édition qui n'aiment pas qui n'aiment pas qu'on, qu'on fasse appel à, Alain, Alain, ouais, Alain, euh, qu'on anglicise. Euh, non, moi, il y en avait un. C'est, alors c'est pas pour la timidité, mais c'est quand quelqu'un euh, euh, a tout d'un coup une, une, une idée en fait j'utilise tilt, mais comme si c'était une onomatopée. Euh, je trouve ça fonctionne à peu près. Oui, ça euh, donc... Ouais. À chaque fois qu'il y a nou- un nouveau manga, ça, ça... la façon de traduire l'onomatopée va tellement dépendre du contexte que. Moi, je me fais pas de, de lexique, par exemple, parce que, en fait, euh, je vais imaginer à chaque fois quelque chose de, de nouveau ou réutiliser. Euh... Dans ton métier de traductrice, comment tu mmh. fais aussi pour traduire les,
0: les jeux de mots, mmh. les traits d'esprit, et voire mmh. même aussi euh, les, les références qui, finalement, font partie d'un patrimoine d'un pays euh, moi, je ne sais pas. Je m'imagine parfois lire un livre en français et en mmh. fait, je me dis ah bah oui, tiens, ça évoque une période de l'histoire que tout le monde connaît, ou alors mmh. une référence à un chanteur euh, populaire connu. Mmh. Et je me dis toujours, mais en fait, si c'est traduit dans une langue euh, tout autre, de quelle manière ça va être
1: euh, mmh. ça va être répercuté ouais. euh, bah Là aussi, ça va ça va vraiment dépendre du du contexte de l'œuvre, euh, de, de, de l'œuvre en question et puis aussi de, du lectorat. Auquel euh, il, l'œuvre euh, s'adresse, est-ce que ça, adresse, ça s'adresse à un très jeune public ou à euh, ou, euh, un lectorat qui connaît déjà bien la, la culture japonaise Alors, euh, déjà, la plupart du temps, je, je vais essayer au maximum d'éviter la note de bas de page, euh, même si parf- parfois, il y a des lecteurs qui, qui aiment bien aussi, qui bah, qui disent « Ah, mais ça permet d'en savoir plus mmh. sur la culture japonaise. » Donc, euh, je, je le fais euh, quand même. Euh, mais par exemple, si c'est un, un jeu de mots, si c'est euh, un, dans un but humoristique, qu'on a une référence très japonaise, euh, là, il faut absolument a- adapter pour pas perdre l'effet de, de, d'humour. Oui, tu peux pas traduire littéralement. Pour le coup. Voilà, non. Euh, et euh, comme c'est toujours l'expérience du, du, du lecteur qu'il faut privilégier, il, il faut faire au maximum euh, en sorte que le, le lecteur le français est la même émotion, la même sensation que le lecteur japonais. Donc euh, à un endroit, où le, un passage où le, le lecteur japonais euh, se met à rire, bah, il faut pas que le lecteur français lui, il ait une note de pas de page. On trouve en général des, des, des solutions, euh, euh, parfois même... Euh, bah, pour un, j'ai un manga historique qui s'appelle « Le tigre des neiges » de Akiko Higashimura, qui est sorti au, au lézard noir où, où, où l'autrice joue sur euh, euh, elle se met elle-même en scène donc tout d'un coup euh, on a un passage super compliqué de, de historique et elle elle apparaît elle dit non mais ça c'est vous n'êtes pas obligé de le lire euh, moi j'ai, j'ai juste pris des trucs sur Wikipédia et puis euh, non racontez-moi plutôt comment ça va la vie moi je me suis acheté un, un, un appareil pour faire des smoothies et donc là, c'est on, on peut du coup adapter assez euh, assez facilement parce qu'on est on n'est on pas coincé par le, le, le contexte historique euh, du Japon. Donc par exemple, elle va s'amuser à, à ajouter des à finir ses phrases par des, des, des paroles d'une chanson populaire japonaise qui a rien à voir avec le, le manga historique. Là, comme c'est elle. Et là, je, je me suis permis de remplacer par des paroles une chanson française. Euh, par contre, de la même autrice, j'ai un, un autre manga qui s'appelle Tokyo Tarareba Girls, euh, des trentenaires tokyoïtes, bah, qui, qui, quand elles vont au karaoké, Là, je peux pas remplacer par une chanson française parce que ce serait pas logique. Le lecteur se dirait « Mais pourquoi elle chante des chansons françaises ?» Mais par contre, elles sont fans de séries américaines. Elles parlent mmh. de Gossip Girl, tout ça. Okay. Donc parfois, j'ai remplacé une référence japonaise par une référence américaine parce que bah, la logique, ça aurait été logique qu'elles connaissent aussi ça. D'accord. Donc, voilà.
0: Mais parfois, est-ce que c'est pas déjà délimité par le dessin Là, je sais pas dans, dans oui, ma tête, je me fait. dis, mais peut-être qu'en fait, là au karaoke il y a une image aussi d'un écran avec la chanson oui. qui apparaît. Et est-ce que toi, finalement, t'as euh, cette euh, latitude mm. à pouvoir euh, changer si, si c'est déjà oui. existant sur le dessin, est-ce que ça t'enferme aussi finalement oui.
1: oui, oui, complètement. Donc oui, le dessin peut autant être. Euh... Parfois, c'est, c'est ça peut m'aider et d'autres fois, oui, c'est un. Je, je suis coincée un peu et ça ça m'arrive souvent. Bah, pour la, la cantine de minuit, c'est une une série de Abeyalo pareil au lézard noir, et qui, euh, qui se passe dans, dans un petit boui-boui euh, dans, euh, à, à Tokyo. Euh, et euh, chaque petite histoire euh, euh, est autour d'un plat. Et souvent, il y a des jeux de mots par rapport au plat en question. Par exemple, euh, euh, il y a une expression japonaise qui est « goma osulu, donc c'est, euh, euh, comment dire, « pilé du sésame », et qui veut dire, en fait... Euh, euh, faire être un peu euh, pas obséquieux mais enfin faire euh, faire des compliments un peu hypocrites à une personne être un peu enfin euh, tout gentil mais, mais en étant intéressé et justement bah, les les clients en question donc, c'est un employé de bureau qui qui, qui est comme ça que face à son supérieur. Et le plat en question, c'est justement c'est des épinards au sésame. Et donc, il y a tout un jeu de mots par rapport à ça. Et là, j'aurais aimé trouver un, un autre jeu de mots, faire en sorte que la conversation soit naturelle. Mais je crois que là, comme j'étais coincée par l'image des épinards mmh. au, au sésame, j'ai dû mettre en, en note au Japon, okay. il y a une expression qui... Bon, au moins, t'as... Enfin, voilà il y a la solution de la note de
0: la page quand vraiment, c'est pas voilà, possible. Voilà, ouais, ouais. Ok. Le dessin, parfois, à contrario, peut t'aider
1: si oui. jamais tu as en doute dans la traduction euh, Oui. Euh, bah, c'est vrai que le, le japonais, c'est une langue qui est assez euh, vague. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de pré- préciser qui est en train de parler. Euh, on, on, c'est sous-entendu. Il y a énormément de choses qui sont sous-entendues, qui sont à lire en, entre les lignes. Et c'est vrai que bah, parfois, on n'est pas sûr d'avoir bien compris. Il y a une ambiguïté. Donc l'image, euh, elle est vraiment euh, bienvenue euh, dans ces cas-là. Après, ce qui est drôle, c'est que euh, en tra- quand on traduit un manga, on fait un premier jet sur, en général, un fichier Word ou sur un, un, un logiciel, mais en tout cas, on est sur un fichier de, de texte, et ensuite, le, la maquettiste va mettre en page euh, ce texte, et je vais recevoir un PDF avec donc mon ma traduction euh, mise en page avec les images et à, à cette étape-là j'ai envie de changer énormément de choses parce que je me rends compte ah ben bah, en fait là le, le passage il est pas très fluide enfin je, je, constamment je vais ajuster ma traduction par rapport à l'image c'est okay. vraiment un élément crucial euh, dans dans la elle va venir rythmer presque la ma ma traduction le texte ok dans ton métier de
0: traductrice euh, est-ce qu'il y a des aspects que tu affectionnes plus particulièrement mm-hmm. Et est-ce qu'à contrario, il y a des aspects qui sont plus compliqués
1: dans un quotidien euh, Alors, euh, déjà, les choses qui me... Bah, c'est surtout quand, quand j'ai la chance de, de travailler sur un titre qui, qui, me, qui me plaît mmh. j'aime beaucoup les, bah, les, les passages où il y a un peu de, de paroxysme de, des moments forts en, en émotion et où cette émotion elle passe aussi beaucoup par, par les mots de dire ok bon je, ça y est je, là je vais me mesurer à, à cette scène là il faut absolument que je trouve les, les mots qui vont permettre au lecteur français d'avoir les mêmes émotions que bah, celles que j'ai eues moi en tant que lectrice, que lectrice voilà, exactement. et donc de, de travailler sur ces passages forts c'est toujours euh, bah, hyper stimulant et euh, agréable et je, là je peux y passer euh, beaucoup de temps euh, c'est vraiment le, le côté la partie plaisir euh, du travail euh, à l'inverse alors, les choses qui sont difficiles en, tra- bah, en fait bah, c'est quand euh, bah, euh, je dois travailler sur un texte que, que je n'aime pas ou que bah, parfois il y a des textes qui sont pas super bien écrits et bon une traduction ça peut durer euh, entre... Fin, Certaines, je j'ai, j'ai fini en quelques jours, d'autres j'y passe une semaine, deux semaines, ou en traduction littéraire d- des mois. Et donc euh, de, de, d'être confronté tous les jours à un texte qu'on n'aime qu'on pas, ça peut être assez euh, assez pénible parce qu'on doit pas bah, quand même euh, bah, par respect pour le, le travail, oui, oui. Oui. oui, rendre le travail, et puis d'être plongé constamment dedans avec ouais, oui, de traduire un auteur avec qui on n'est pas forcément d'accord, bon c'est pas. C'est, c'est, c'est pas Très agréable. Okay. Là, tu le disais un peu, mais mm-hmm. le manga,
0: en général, c'est, c'est beaucoup plus
1: dense qu'une bande
0: dessinée traditionnelle, telle que nous, on la connaît, la bande dessinée ouais. franco-belge, ou même le roman graphique. C'est quoi, souvent une
1: centaine de pages? Euh, ouais, entre 150 et 200, je okay. dirais. Parfois, bah, et, ouais, euh, bah, la Crantie de Mini, par exemple, il y en a 300. Comment okay. euh, faut... Comment t'arrives à jauger, justement, ce temps
0: de travail que tu consacres? Parce que là, de ce que tu disais, mm-hmm. ça avait l'air d'être aussi, euh, assez différent en fonction
1: des, des ouvrages que tu devais ouais. traduire,
0: c'est, c'est quoi qui fait la différence
1: euh, C'est vrai que en, en moyenne, un manga, je me donne une semaine pour euh, pour le faire, sachant que bon, donc comme je disais tout à l'heure, il y en a certains qui vont prendre trois jours, d'autres deux semaines. C'est pas forcément parce qu'un manga a peu de texte qui sera plus facile à traduire. Par exemple, un, un manga où il n'y a pas trop de, de 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 ton dans dans les personnages, de bah du coup de 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 rendre ça sans que ce soit plat en français, ça mm. peut être compliqué. Parfois, il faut que j'ai commencé la traduction pour me rendre compte que bah en fait c'est c'est beaucoup plus difficile que je pensais, ou au contraire que en fait ça ça. En fait, il faut je... t'imprégner aussi un peu du ouais. marginal de,
0: de l'univers de l'écriture. Mm de l'histoire, pour ouais. euh, parfois revenir même en arrière sur euh, les premières bulles ou...
1: Oui, oui, ça je fais, oui, oui, tout à fait, euh, j'ai, en général je fais un, un premier jet que je n'oserais faire lire à, <rire> à personne, je me dis non c'est pas grave, je passe et parfois je vais avoir la réponse effectivement une fois que je serai bien imprégnée okay. euh, du livre, donc bon je me laisse à chaque fois une semaine, dix jours dans, dans, dans mon agenda et, puis, bon, et j'essaie d'ajuster après euh, entre ceux qui sont plus rapides et d'autres plus...
0: Ok. Et généralement, quand, t'as, quand tu traduis donc un manga, on sait que c'est mmh. des séries assez longues. Oui. Du coup, tu as des contrats pour euh, le, toute la suite du euh, manga.
1: Alors, ça dépend des éditeurs. Il euh, y en a... Euh, pour, mais En général, c'est quand même un volume, un contrat. Mmh. Euh, mais euh, ça m'arrive qu'on me fasse signer plusieurs contrats d'affilée pour bah, les, les cinq volumes. Et en général, bah, une fois qu'un éditeur euh, a confié une série à euh, un, un traducteur, on reste sur le même... Euh, Traducteur. Ouais. Ok. Donc mmh. c'est une bonne chose quand t'as aimé le manga, mais en revanche aussi dès le premier tome t'aimes
0: pas trop. Ouais. Tu sais
1: que <rire> là ah oui, par voilà, contre t'es ouais. parti pour euh, pour une bonne période. Ouais ouais et oui, quelquefois j'en viens à espérer que enfin je, je, mais quand est-ce que cette série va se c'est terminer va fonctionner, fonctionner. <rire> mais euh, non c'est euh, c'est vrai que c'est c'est pas forcément évident.
0: finalement t'as un métier qui est un métier un peu de l'ombre je sais pas si oui. c'est le bon terme mais mmh. un métier de l'invisible en tout cas oui. est-ce que c'est quelque chose que tu aimes ou est-ce que ça peut être assez frustrant justement de, de travailler un peu comme ça de manière
1: anonyme euh, bah je dirais un peu des deux. C'est, c'est vrai que bah, c'est assez confortable. Enfin d'être oui, caché derrière son, son son ordinateur et d'être un peu enfin tranquille en, en, en fin de compte. Euh, euh, donc ce, ce l'anonymat euh, du, du traducteur ça ça ne me dérange pas. Euh, euh, pas trop, après je, je le compense peut-être avec euh, la euh, la partie interprétariat de mon métier, enfin à côté de, de la traduction, je fais beaucoup de, euh, de traduction à, à l'oral, ou ça peut être sur, sur scène, ou là j'ai, j'ai l'occasion de, 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 de voir beaucoup de gens, donc ça, ça compense le côté aussi solitaire de, euh, de la traduction... Mais euh, après, mais c'est vrai que ben quand un, un manga que j'ai traduit est chroniqué dans un journal et qu'il y a un petit mot sur la traduction, ça fait toujours oui. plaisir et ça, ça encourage énormément en fait. Donc euh, oui, c'est vrai que de sentir, euh, ou même quand on a des retours des, des lecteurs qui ont beaucoup aimé une série, alors bon, c'est pas évidemment que grâce à la traduction, mais euh, de, de sentir qu'on a un peu contribué à, à ça, c'est des petites choses qui, oui, qui, qui encouragent beaucoup quand même euh, au quotidien. Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'on se rend pas toujours compte,
0: en fait. Parfois, on lit un, un livre instinctivement, mm. qui est anglophone ou bien d'une autre langue, mais on, on pense pas spontanément, en fait, fait, qu'il ait été traduit avant ouais. d'atterrir dans nos mains. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, cette réflexion, elle m'est venue aussi euh, mm. là, en me disant que j'allais interviewer un traducteur ou une ouais. traductrice. Je trouve que c'est un métier... Euh, de manière assez... Enfin, c'est assez regrettable, d'ailleurs, qui est dans l'ombre,
1: pour des raisons évidentes, mais en tout cas, qu'on ne met pas assez en avant... Bah oui, c'est, non, c'est, c'est vrai, bah, bah, moi-même je, je te disais euh, au début de, de l'interview que quand, alors alors même que je suis bilingue quand même, je je, je je savais même pas que traducteur est un vrai métier, je pensais que c'était automatique. C'est vrai je lisais des, des ouvrages en japonais, d'autres en français, je m'étais jamais posé la question de, du, du passage d'une d'une langue à l'autre. Alors après, c'est vrai que de nos jours, bah, par exemple en, en manga, il y a le, le prix Konishi, qui est un, un prix euh, euh, qui chaque année euh, est remis à un traducteur de, de manga ça permet aussi de bah, d'en parler de euh, bon ça je trouve que que c'est bien mais mais de la même manière que que le métier de, de traducteur j'ai, j'ai côtoyé des des monteurs de, de cinéma oui c'est vrai et, euh, et bah, on trouvait qu'il y avait quelques similitudes c'est vrai qu'on bah, on pense pas forcément un bon montage c'est un montage où on le voit on le voit pas trop comme une bonne traduction c'est une traduction que, qu'on, qui, qui qui ne se remarque pas, euh, finalement. Euh, Mais euh, bah, on m'expliquait que, bah, par le montage, on pouvait complètement changer euh, l'histoire d'un film. Le consommateur, qu'il soit lecteur, qu'il soit euh,
0: spectateur d'un film ou autre, voit le produit fini. C'est vrai qu'il y a toutes les étapes avant, et la traduction est quand même assez essentielle.
1: Oui, oui. Et après, mais c'est vrai quand, bah, mais quand il y a une coquille ou quelque chose, c'est quand il y a un problème que tout d'un coup on, on, se, on, on se se rappelle qu'il y a un traducteur. Oui, Et euh, bah, par exemple, en, en manga, il arrive souvent sur les réseaux sociaux que des traducteurs soient interpellés que par des gens qui 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 des lecteurs qui, qui parlent un peu le japonais, euh, qui sont qui disent ah oui, mais pourquoi avoir traduit ça comme ça Et euh, donc, euh, moi, je suis un peu à l'abri de ça parce que je, je travaille pas sur de grosses séries, mais. Euh, Il y a a des choses assez euh, désagréables qui peuvent arriver aux traducteurs aussi, malheureusement. Est-ce que
0: c'est un milieu assez concurrentiel, justement Tu parlais des autres traducteurs, parce que Euh... le manga connaît un engouement assez fort depuis, euh, je ne sais pas, 10-15 ans, -hmm. et encore plus depuis ces
1: dernières années. Parce que du coup, il y a vraiment beaucoup de traducteurs Euh... euh, aujourd'hui oui, alors je pense qu'on on, on est beaucoup et en même temps, bah, de, aujourd'hui, le, le, le marché du, du manga en France se porte tellement bien que quand on est un traducteur euh, qui a plus de 10 ans de métier, euh, là, il y a, y a, y a du, du travail pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est plus les éditeurs qui ont du mal à trouver des traducteurs euh, assez expérimentés qui soient disponibles pour, euh, pour traduire leurs séries. Donc je pense que pour ceux qui sont bien installés... On n'est pas trop dans, dans une situation de, de concurrence. Il y a du travail pour, pour tout le monde. Moi, j'ai, j'ai pas mal de, d'amis euh, traducteurs et euh, euh, bon, après alors, évidemment, ça peut arriver que moi, on a une série coup de cœur qu'on aurait bien aimé traduire mm-hmm. et qu'on sait quelqu'un d'autre qui, qui l'a eu. Mais après, le plaisir de traducteur et le plaisir de lecteur, il n'est pas pareil. Donc, euh, non, dans, dans, dans le manga en tout cas, je ne me suis jamais trop sentie en, en concurrence. Okay. Oui, et puis effectivement, comme il euh, y a une production assez importante, il mmh. y
0: a une répartition finalement qui finit par se faire. Le traducteur qui traduit One Piece, par exemple, oui. j'imagine que de toute façon, il n'a pas la possibilité de traduire euh, tous les mangas, donc euh, ah
1: non. Il ouais, a ça, ouais. la,
0: sa notoriété
1: dans le milieu ne mmh. va pas lui permettre de toute façon de rafler tous les... Oui, c'est ça, oui. Moi-même, y a... enfin, je ne peux pas faire toutes les séries que, mmh. que je voudrais, parce que malheureusement, quand on commence à faire effectivement plusieurs séries, on est un peu coincé entre guillemets par les, les nouvelles sorties, on doit garder du, du temps disponible pour pour les faire dès qu'il y aura un nouveau tome qui qui sort. Donc en ça c'est, c'est un peu frustrant, de ne pas pouvoir faire autant qu'on, qu'on voudrait, mais euh, oui c'est une c'est une chance. Et il y a beaucoup de, de traducteurs de mangas qui arrivent à vivre de leur métier, euh, même si on a des ateliers, tout ça. Je conseille quand même de, d'avoir d'autres choses à à, à côté de pas à se consacrer que que à la traduction de de manga, bon pour l'instant le, le marché se porte bien mais on sait pas combien de temps. Oui, je veux dire euh,
0: plutôt comme façon de sécuriser un peu en mmh. fait son son métier enfin oui. au cas où si jamais
1: euh, l'engouement pour le mé... enfin pour le manga oui, euh, c'est se tarit. Oui, avoir d'autres options Oui, ouais, ce ouais. qui est ton cas d'ailleurs. Euh, oui, c'est ouais ouais ouais, moi j'ai euh... bah, les, les diverses rencontres tout ça, ont fait que bah un peu par hasard euh... Je me suis mise à faire du sous-titrage de, de théâtre, euh, du sous-titrage de films, et puis aussi traduire des des, euh, des romans. Bon, le, le, le hasard a, fait, a bien fait les, les choses. Et, euh, mais euh, oui, je pense que surtout qu'on est tous freelance dans, 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 dans oui. ce milieu-là. Donc c'est mieux de se diversifier et, et de la même manière ne pas travailler que pour un seul éditeur. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer... Euh. Euh, l'éditeur, bah, il peut faire faillite, on peut se fâcher avec. Oui, quoi ça, c'est euh... c'est la dépendance économique ouais. de manière générale. Oui, de travailler
0: oui. avec un seul euh, ouais. prestataire, entre guillemets, mm-hmm. si ça s'écroule, mm-hmm. t'es emporté avec. Voilà. C'est, ouais. mm-hmm. c'est aussi donc un, un métier assez solitaire. Mm-hmm. Est-ce que ça peut arriver parfois d'avoir des doutes sur oui. des traductions mm-hmm. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais Est-ce que justement, il y a aussi une sorte de de communauté un peu entre les traducteurs oui, ou est-ce que il mais... euh, y a des gens vers lesquels tu te tournes quand quand t'es voilà euh,
1: pas submergé de doutes mais en ouais. tout cas tu dis
0: bah là vraiment je
1: je ouais. bloque alors euh, oui d'une part, oui je doute énormément et je pense que enfin de toute façon c'est super important euh, de de de, de re- se remettre en, en question aussi con, constamment euh, surtout en, en traduction on a vite fait de se dire non mais euh, Maintenant, je maîtrise tout ça. Et de, de croire avoir compris quelque mm-hmm. chose qu'en fait, on n'avait pas compris. Donc, euh, j'ai toujours une approche. Enfin, euh, j'y, j'y vais toujours prudemment. Euh, quand j'ai des doutes sur un sens... Euh, euh, c'est, c'est toujours quand même beaucoup ma, ma mère qui... <rire> qui euh, pose la question, <rire> en fait. <rire> oui, quelquefois, je lui envoie une photo du, 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 de la case en question. Et je lui dis, oui, est-ce que toi, tu comprends ce que, ce que ça veut dire Après, en, en plus, en, en, le, le japonais est une langue qui, qui se permet... Euh, 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 des choses qui ne sont pas forcément euh, logiques, euh, surtout dans le domaine des émotions. Donc, il peut y avoir des phrases qui, ben, en français, c'est, c'est pas logique, et souvent le correcteur, la correctrice, va me revenir vers moi, disant "Mais ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement Et dans ces cas-là, oui, il faut, il faut, il faut trancher, il faut faire un choix. Ça dépend aussi des, des maisons d'édition, certaines sont OK pour laisser l'ambiguïté, d'autres préfèrent que bah si ça s'adresse par exemple à un lecteur un peu plus jeune, mmh. ils préfèrent que ce soit un peu plus plus clair. Donc euh... Donc d'une part il y a euh, euh, ma mère. Ensuite quand j'ai des doutes en, en français je vais aussi en poser des questions au, autour de moi, des ouais. amis. En fait en, en posant ma question ça, il m'arrive de, de trouver la réponse. cest dire oui je, je cherche le mot qui, qui qui veut dire telle émotion et en fait je, je dis le mot j'ai dit, ah oui en fait bon, c'est, c'est bon. Plus ouais mais fait. en fait c'est ça quand je dis effectivement
0: mmh. un métier solitaire et parfois il suffit juste d'avoir euh, quelqu'un dans la même pièce et, et c'est pas tant en fait de demander conseil mais c'est parfois de formuler oralement oui. ses doutes. Mmh. Euh, bon après on peut parler. On peut parler seul euh, devant ventes <rire> miroir, oui. mais c'est pas, oui. voilà, c'est pas la même mmh. effet. Comment, alors du coup, c'est un peu euh, la suite de, de cette question euh, préalable
1: sur le côté un peu solitaire du métier. Oui. Comment est-ce que tu organises tes journées de travail alors, euh... J'aurais aimé, aimé dire que, que j'ai des journées super organisées, <rire> le matin je me lève très tôt, je commence par traiter mes, mes mails, tout ça, mais pour te dire la vérité, en ce moment c'est, c'est, c'est le bordel, je suis submergée, je ne sais pas comment je me suis retrouvée à, à être en retard sur, sur plusieurs euh, séries, en fait en ce moment je, je cours après mon, <rire> mon, mon retard, donc c'est juste que je, je, je travaille, euh... en fait je suis plus efficace le soir, donc le soir je travaille jusqu'à pas d'heure et du coup je me lève tard euh, le matin, et puis je, je parfois je suis tellement paniquée, je sais pas par quelle série commencer. Euh, donc en ce moment c'est un peu le, le bordel, mais euh, quand, quand ça se passe bien j'essaie par exemple bah, le matin de lire un peu euh, en français de la ouais. littérature euh, euh, dans diverses thématiques euh, ça peut être du, du classique ou du, du, du contemporain pour un peu faire mes gammes enfin, c'est, c'est c'est important de ne pas rester enfermée dans, dans, dans le manga, de lire aussi euh, d'autres choses. Ah, mais là, hors travail,
0: hors commande Ouais. Non, c'est
1: ouais, la le... lecture
0: à la fois plaisir et en même temps euh, pour améliorer ou pour ouais. développer ta culture ou... ouais c'est
1: ça ouais pour le, le plaisir et puis euh, écouter beaucoup la radio et parce, comme le, le manga c'est, c'est souvent traduire l'oralité euh, d'entendre plein de personnes qui s'expriment différemment selon le contexte, selon leur métier selon euh, tout sort de, de, de choses c'est, c'est des choses qui, qui s'enregistrent dans, dans mon inconscient et qui vont parfois ressortir euh, au moment où où j'en ai j'en ai besoin et donc je bah ma journée va être euh, un moment donc je vais je vais consacrer plusieurs heures à traduire euh, à être plutôt dans le, l'étape du premier jet et puis ben bah, après euh, pour un peu souffler je vais euh, euh, relire un manga qui a déjà été mis, mis en page euh, donc je, j'alterne entre plusieurs euh, Plusieurs œuvres comme ça en, en même temps, mais c'est okay. hein, c'est, c'est difficile de. Enfin, mais en même temps, je, je je me suis un peu résignée. Je me dis non, mais peut-être que ma, ma façon de travailler, c'est ça, c'est d'être bordélique. oui euh, quand pense. je disais
0: comment tu organises tes gens de travail, ça voulait pas forcément dire que la réponse devait être absolument. Je suis très organisée. C'est plutôt comment elle se voilà, bah, quoi elle ressemble.
1: Ouais ouais, bah c'est, c'est un peu chaotique
0: <rire> Ok. Et alors pour terminer, la oui. question que comme ça je vais te laisser euh, te remettre après au travail, <rire> euh,
1: la question que je pose toujours en fin d'interview, oui. quel est ton livre de chevet du moment mm. euh... Alors on a compris qu'il y en avait peut-être plusieurs. Mais... Oui bah bah en fait ouais je traduis je traduis, euh, je, traduis. Euh, je lis euh, deux livres en, en même temps. Il euh, y en a un bah c'est pour le c'est pour le travail c'est euh... en fait c'est plus un un, un, un essai d'un d'un un, un universitaire qui s'appelle euh, euh, César Castelvi, qui écrit « Le dernier empire de la presse euh, ». C'est en fait sur le, le, le monde du journalisme au, et au Japon. Et le sous titre parce que je le vois devant moi, oui, « Une sociologie dit... du journalisme au Japon ». Voilà. Et en fait, je vais, je, vais, je vais être interprète pour une conférence euh, où va intervenir euh, cette universitaire et puis une, une journaliste japonaise. Donc pour préparer ça, je, je lis ce, ce, cet ouvrage qui est très intéressant. Et puis à côté de ça, je lis... Euh, Monsieur Je sais tout de John Waters, euh, sous-titre Conseil impur d'un vieux dégueulasse. Donc c'est okay. euh, c'est pas une pas une, une autobiographie, mais c'est mais c'est oui c'est euh, John Waters qui qui revient en fait sur sa carrière de de, de cinéaste sur euh, sur toutes les euh, ses, ses déboires aussi euh, pendant euh, euh, pour préparer euh, euh, pour pour pouvoir réaliser ses films. Et ça a été traduit par euh, Laure Mansot. Euh, donc euh, traductrice de, de de l'anglais qui en fait euh, qui me l'a offert euh, en, en main propre euh, parce que j'ai j'avais l'occasion de la rencontrer euh, à Lille lors d'un un, un festival qui s'appelle euh... D'un pays à l'autre, euh, c'est un festival bah, sur la traduction, en fait, euh, notamment euh, littéraire, et, euh, et j'avais eu euh, l'occasion de, d'animer euh, deux ateliers de traduction de manga, D'accord. et j'avais rencontré donc cette très sympathique euh, traductrice qui m'avait offert ce, ce livre, et euh, je prends beaucoup de plaisir à, à le lire. Okay. Bah,
0: merci de mentionner effectivement la traductrice euh, du livre, que <rire> oui. je, je penser à le faire aussi moi-même <rire> maintenant plus couramment, oui. plus fréquemment. Merci beaucoup à nouveau Miyako pour être revenu dans le podcast sur ton, sur ton métier, c'était passionnant Merci beaucoup, c'est un plaisir
1: de, de pouvoir en discuter avec toi Avec plaisir, bonne journée Merci
0: J'espère que cet épisode vous a plu peut-être même qu'après son écoute vous serez plus attentif au travail du traducteur ou de la traductrice parce que vous aurez entre les mains un livre d'un auteur étranger N'oubliez pas d'aller mettre un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ça aide le podcast à gagner en visibilité. Merci et à bientôt.